0: Du lytter til P1.
1: Du kan, hvad du vil. Lykken er et valg. Du er din egen lykke smed. Alt er muligt. Du vælger selv. Intet er umuligt for den, der bærer viljen i sit hjerte. Uff, den slags ordsprog og floskler har tiden længe været fyldt af. Det lyder næsten som en ny mytologi, hvor der ikke er noget, der holder os tilbage andet end os selv. Hvis det er en mytologi, så er den markant anderledes end tidligere tiders forestillinger om menneskets liv. I den nordiske mytologi havde man for eksempel norderne, der spandt livstråden ved foden af livstræet Yggdrasil, og der herskede en forestilling om, at der fandtes en skæbne. Et menneske havde et lod i tilværelsen. Noget, der trak personen i en bestemt retning. Noget, der ikke helt kunne kontrolleres, mestres eller fixes. Og I dagens udgave af Brinkmanns Brix skal vi tale om, hvad der sker, når vi mister begrebet om skæbnen. Kan vi leve med ideen om, at vi hver især selv skaber vores liv? Eller er det i virkeligheden en ubærlig myte? Velkommen til.
2: Ja, og Svend, jeg bryder for en gang skyld ind ja. og afbryder programmet for start. Du er til Christoffer. T- t- Christoffer Heidehøjer, og jeg bryder ind, fordi at jeg vil jo egentlig have haft dig selv til at prale nu. Ja. Og beskrive dit, uh, dit seneste værk. Øhm, <laughs> bogen, vi er det liv, vi lever Men du er for herning, og du er ikke meget for at prale, Så derfor så vil jeg jo så bare sige At det her er en god bog Jeg har selv læst den Du har fået gode anmeldelser Der er også nogen, der har været utilfredse Det skal der jo være Men Svend, Ringmann, hvad ville du dog <laughs> med skæbnen? Hvorfor skulle du skrive om det?
1: Ja, men altså Det kom undervejs I udarbejdelsen af bogen Fordi det er en bog, og det har jeg ikke prøvet før Som har en, øh, en virkelig hovedpersonen altså et menneske, der lever. Hun er 93 år nu, og bogen blev til, fordi lille, som hun hedder, det er et pseudonym, fordi hun ikke vil identificere sig i offentligheden af forskellige grunde, især fordi hun var kæreste med tyske soldater under krigen. Men, men hun sendte mig et brev, og vi begyndte at kommunikere, og jeg begyndte at besøge hende i hendes lejlighed, og så optog jeg det, og der kom en bog ud af det, men jeg vidste ikke fra begyndelsen, at det lige præcis var skæbnebegrebet, der kunne og skulle bruges til at udfolde hendes liv. Men da jeg bare så på det her lange, levet liv, nu er hun 93, som sagt, så slog det mig, hvor betydningsfuldt det er, alt det, hun ikke har valgt. Hun har selvfølgelig truffet beslutninger i sit liv, som vi jo alle sammen gør fra tid til anden, men der er også alt muligt. Hun ikke har besluttet, skulle være sådan, men som blev sådan (laughs) af andre grunde, hun ikke lige kunne kontrollere. Og det synes jeg, hun har været rigtig dygtig til at fortælle om, og til at også forzone sig med gennem sit liv, og i mangel af et bedre ord. Fordi det er jo et besværligt og også omdiskuteret begreb, det her med skabningen Altså, betyder det, at alt er forudbestemt, eller hvad ligger der i det? Men, men der valgte jeg at, at, at bruge det, fordi det jo trods alt er et, et godt gammelt begreb, altså, som jo ikke bare findes i mytologierne, men også i, i alt lige fra ordsprog til... Filosofiske refleksioner Og hvad ved jeg Dog ikke så meget i psykologien Der er vi ikke så meget for at tale om skæbnen Der vil vi hellere sige at, at man kan hvad man vil Hvis mm. man går til psykolog
2: Men øhm, nu er ja, skæbnen Ret umoderne
1: begreb Og
2: din øh, interview person Hovedperson er 93 Jeg er jo 30 Svend Og en dejlig ung mand ja, hvorfor, hvorfor, skulle, hvorfor skulle det her appellere til En yngre generation også fordi jeg tænkte, altså, det er Den her idé om det frie Liv, alle muligheder
1: åbne, du gør op med. Hvorfor det? Det er jo det, jeg gerne vil have. Jamen, først og fremmest, fordi jeg mener, at det er en forkert måde at se livet på. Altså, alle muligheder er ikke åbne. Hvorfor er de ikke det? Jamen, fordi der er jo alt muligt, vi kan gå og drømme om og håbe på, som er fuldstændig øh, umuligt, urealistisk. Og øh, det, det ved alle mennesker selvfølgelig godt. Og derfor så undrer det mig, mig også, at vi har de her floskler, og det, det, det findes jo i selvhjælpsbøger, det findes i psykoterapi, det findes inden for psykologien, det findes i coaching. Altså, den her forestilling om, at hvis bare man er motiveret eller passioneret nok, så er det næsten uanset hvad man drømmer om, så kan man opnå det. Og det betyder jo så, at når man ikke opnår det, øh, så har man kun sig selv at bebrejde. Altså, begrænsningen er altid inde i ens selv. Det er på en måde noget, man selv har valgt at man ikke skal lykkes, og så bliver jeg jo lidt bekymret, fordi jeg interesserer mig for det mellemmenneskelige liv, og det, at vi hænger sammen med andre mennesker, og bør opføre os ordentligt over for hinanden, og hjælpe hinanden, og sådan noget, men hvis vi selv har valgt vores (laughs) egen ulykke, såvel som vores egen lykke, så er der ikke nogen grund til, at vi hjælper dem, der er i problemer, ligesom de ikke har nogen grund til at hjælpe os, når når, når vi selv er i problemer. Så det er egentlig også den vej, jeg gerne vil diskutere det her skæbnebegreb, og sige, jamen med, at vi indimellem er afmægtige i vores liv, at vi er kastet ind i en ukontrollerbar verden også, så er det jo derudfra, at øh, etikken kommer, at øh, fordringen om at være der for medmennesket opstår. Hvis vi var i kontrol hele tiden og kunne bestemme alting selv, så var der ikke nogen etik, øh, fordi så, altså, så var vi så at sige uforstyrret i vores livsførelse.
2: Men det er jo håbløst kedeligt, Svend.
1: <laughs> at, noget, at, jeg noget, jeg ikke, at, at
2: jeg ikke kan gøre... Hvad... Filen, der jeg har lyst til, og jeg ja. drømmer om... Altså du er det er jo også for Herning. Ja, ja brænde det dog, og der gør vi, hvad vi vil. Ja. Men <laughs> vi bygger tårne til og langt af beskyerne. Men hvorfor synes du, der er behov for et forsvar? Det lyder næsten som om, at vi skal skrue forventningerne ned til vores liv. Der er på en eller anden måde. Øh, du taler hele tiden imod det her med, at det bliver individualiseret, at det bliver instrumentaliseret, hvad filen det hedder. Hvorfor, ja. hvorfor, hvorfor må den enkelte ikke bare gå og... F- nu når muligheden er der, vi er jo et rigt samfund, vi har alle muligheder, fri, fri uddannelse ja, og så videre.
1: Men jeg går da også ind for, at man griber de muligheder, der opstår. Øh, men jeg går ikke ind for, at man slår sig selv oven i hovedet med, at man ikke realiserede nogle muligheder, der reelt ikke var der. Det er det, vi ligesom skal lære at skælne lidt imellem. At der er nogle ting, som er op til os, øh, nogle ting, vi kan vælge, og så er der nogle ting, der ikke er op til os, som er givet, som vi måske skal øve os i at acceptere. Altså, psykologien er rigtig god til at hjælpe os med at realisere de muligheder, vi har. Men vi har også brug for noget, der kan hjælpe os med at acceptere, at vi ikke har alle muligheder. At der er nogle begrænsninger i livet, som heller ikke kun er, er, er dårligt. Altså, øh, det her ubegrænsede liv, det tror jeg vil meget hurtigt blive et, et tilfældigt liv, øh, hvor man vil øh, gå fra det ene til det andet, altså uden nogensinde at, at kunne forpligge sig på noget som helst. Så øh, jeg, jeg vender tit tilbage til en gammel, nu har vi også en præst i studiet, der til har vender tilbage til en gammel bønd, som hedder sindsro-bønnen, altså ikke fordi jeg sådan sidder med forlede og beder den, men jeg synes, den har noget livsvisdom i sig, fordi den siger, at eller man, man beder om sindsro til at acceptere de ting, man ikke kan ændre mod til at ændre de ting, man kan og visdom til at se forskellen. Så det er jo altså tre helt grundlæggende dyder, kan man sige, sindsroen modet og visdommen. Og der synes jeg måske lidt, den her sindsro i forhold til det, vi ikke kan ændre. Øh, Sindsroen, der ligger i at acceptere det, vi ikke kan ændre, den har manglet lidt i, øh, i det moderne samfund for moderne mennesker.
2: Nu må du godt præsentere dine gæster.
1: Det vil jeg gøre, men øh, tak for udfordringen, Christoffer. Velkommen her til Brinkmanns Brix på P1. Vi har i dag inviteret to gæster, der på hver sin måde har forholdt sig til menneskelivet, og herunder på en måde også til skæbnen. Det vil jeg i hvert fald høre om, hvad de siger til, det er tidligere præst i Holmens Kirke, nuværende brevkassebesvarer i ubl- ubladet Søndag, og på vej til at blive skønlidræt forfatter, Anna Meilhed. Velkommen til dig, Anna. Tak skal du have. Dejligt, du vil med. Og hvis der er et lille wuff eller bjef, så er det, fordi du har din hund Gilbert med i studiet. Og øh, alle arter er selvfølgelig øh, velkomne her i Brinkmanns Brix. Og ved siden af, der sidder øh, filminstruktør Niels Malmros, som har lavet øh, utallige danske filmklassikere, blandt andet Kunskabens Træ, Kærlighedens Smerte, sorg og Glæde, for nu at bare nævne nogle stykker. Og det er jo et stort privilegium at være radiovært, når man på den måde kan invitere en af sine yndlingsinstruktører ind som gæst. Så en varm velkomst også til dig. Jamen, jeg Niels.
3: siger også tak <laughs> det, er
1: godt. det begynder godt med taknemmelighed hele vejen rundt. Nu har vi jo lagt lidt frisk fra land med begrebet her, Kristoffer og jeg. Men jeg kunne tænke mig at spørge sådan lidt åbent, jeg begge to, om begrebet skæbne siger jer noget. Anna, er det et begreb, du har øh, reflekteret over, eller har tillagt betydning i dit eget liv måske? Jamen altså,
0: selve ordet skæbne har jeg det kendt med. Mm. Fordi at øh, altså, i en, en nytestamentlig. Øh, forstand, der, der opererer man ikke med, med begrebet skæbne, som noget, der er forudbestemt og ikke kan blive anderledes. Altså, Nye Testamentet øh, beskæftiger sig stort set ikke med begrebet skæbne. Det, det gør det Gamle testamente så til gengæld, øh, hvis man kigger Aha. i prædegarnens bog. Der er masser omkring ens skæbne og ting, der er bestemt på en særlig måde. Ja. Men, men når jeg har det kantet med det, så er det fordi, at altså jeg er sådan set meget enig med dig i, øh, i, i din tilgang til livet, forstå på den måde, at, at alle øh, muligheder er jo ikke åbne. Hvis nu jeg sagde, at jeg gerne ville være astronaut, fordi det havde jeg drømt om hele mit liv, jamen så kunne jeg rent faktisk ikke blive det. Så sådan helt øjensynligt, så er alt ikke muligt. Mm. Øhm, men, men skæbne kommer jo, altså skæbner er fra skal kommer fra den nordiske mytologi, og, og der er også sådan en, en vinkel på skæbne, der får mig til at tænke på sådan et lukket rum, nærmest en gummisælle, hvor du kan løbe fra den ene ende til den anden, men du kommer ingen vegne, mm. fordi alt er bestemt på forhånd. Og, øh, og i den forstand, der bryder mig ikke om begrebet skæbne. Nej. Øh, jeg vil hellere tale om det livsvilkår, vi har. Mm. Øh, eller den livstråd, vi har, fordi jeg, jeg tror, at vi alle sammen på en eller anden måde fødes med en eller anden form for rød tråd i vores liv. Øh, og Forhåbentlig, og nogle gange så finder man den Fordi man finder sin passion og det man brænder for Og så kan man øh, vælge uddannelse Den vej Og andre gange så, så skal man det mange kringlede veje For at finde frem til det man, man brænder for At finde en livstråd
3: ja.
1: Niels Malmros, hvordan ser du på begrebet?
3: Nej, men jeg, 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 jeg ser ikke på den lidt, lidt professionelle måde, som I to sidder, i I er jo sværvægtere inden for, 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 de, for de her øh, øh, sfære. Ikke? Men altså, jeg ser det mere i, i forhold til, til, til det det er liv, der er levet. Altså, h- h- hvad var en øh, Og nu nævnte du netop, altså Lili, altså, og det er jo, når snakker om skæbne så er det fordi, at hun har haft et helt særligt liv, og det, det er der, hvor ligesom man efterfølgende kan overveje, var der noget, i, i, der var bestemt på forhånd i hendes liv, øh, øh, eller ret sagt, det var der jo, fordi, fordi det er levet, og derfor kan man helt klart kunne finde no- nogle øh, forudsætninger for, for hvad, hvad der skete.
1: Mm. Men spørgsmålet er, om man, nu det er jo sådan en meget kendt paraphrase fra ikke det her med, ja. at livet leves forlæns, men forstås baglæns. Han har vist nok aldrig skrevet præcis det. Men jeg Nej. tror, det er Peter Thilst, der engang fik ja. øh, formuleret det for ham, og, ja. og, og det er jo en meget øh, smuk øh, ja. sentens, sådan set. Det,
3: det, det kan, men kan men, højst, højst grej tilslutte mig. Ja, men, øh, men
1: der ligger jo vel i det netop. Det, du siger nu, ja. at skæbnen er altid noget, vi ser bagud? Ja. Altså det er ikke noget, vi kan leve ud fra sådan ind nej. i fremtiden? Nej,
3: det, det, det er ikke noget, vi kan bruge som en guideline for, for, hvad vi skal gøre. Nej. Øhm, nej.
1: Nå, okay. Hvis du så ser på dit eget liv... Ja. Og øhm, nu ved jeg ikke præcis, hvor gammel du er. Det burde jeg have slået op.
3: Jamen, jeg er 76.
1: Ja. Så du har levet 76 år? Ja. Vil du så, kan du så se dit eget liv som en skæbnefortælling? Eller hvordan ser det ud sådan dramaturgisk?
3: Nej, men jeg, jeg, jeg kan helt klart se mit liv i forhold til mine forældre, ja. øh, som, som var, var meget forskellige. Øh, min far var, var som, at sige, som jeg selv hel, øh, holdt på, han var håndværkeren øh, som neurokirurg. Mm. Øh, og min mor, øh, som var meget mere humanistisk øh, skole, altså hun var kændt med i fransk. Og, øh, men de havde jo begge to... Øh, deres ønsker om, hvad, hvad jeg skulle være. Eller rettere sagt, øh, nok lidt en begge to, at jeg skulle sørge for at blive det, jeg gerne ville være. Mm. Men min far så jeg nok gerne, fordi han havde set mit, mit håndlag, at jeg, at jeg var den fødte, fødte kirurg. Så jeg var under voldsom pres i, i min opvækst, for at jeg skulle blive kirurg. Vi var fem søskende, og ingen af de andre havde taget ansvaret. Så, så det lå mig to min jo næste yngst. Ja, på uh, det på dig. Ja, så... så nu fik du ikke nævnt i din introduktion, at jeg faktisk jo også er læge.
1: Det er du jo, ja.
3: Så, så jeg står i den her mærkelige situation. Jeg har både op, øh, opfyldt min mors ønske ved at blive kunstner, og jeg har også opfyldt min fars ønske ved at, var, at, ved jeg at, ved at blive... Gl- ved at blive øh, jeg er så galt at ansat på nødekirurgisk afdeling, altså hjernekirurgisk afdeling. Ikke? Ja. Så, så de var glade begge to.
1: Men du blev læge i en relativt høj alder så. Ja,
3: det, det gjorde jeg, fordi der var så en hel masse film, jeg skulle lave undervejs, så jeg, ja. jeg læste faktisk medicin i 22,5 år. halvt ja. Så, men, men, og min far troede da aldrig nogensinde, at jeg skulle blive færdig Men så, så det, var, det var også lidt en, en, en stedighed fra min side At det skal jeg på grund vise ham
1: Han oplevede, at du blev færdig Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Men du, du beskrev det som et pres øh, da du, altså... jeg, jeg
3: følte, at jeg følte min, min, min far øh, sagde ret tit at, øh, at det eneste anstændige, man kan blive her i livet Det er at være læge ja. og, <laughs> og, og, og så helst noget kirurg
1: Ja i dag der får man jo at vide, at man skal ligesom mærke efter i sig selv. Ja. Man skal ikke ligge under for sådan en ydre pres, og andres ja. forventninger til en skal man lære måske at sætte parentes om. Hvordan havde du det med det?
3: Jo, nu vil jeg lige sige, fordi efter, nu slog mig, mens jeg snakkede om det her med, 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 med drømmen, om øh, 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 du kan være din egen øh, med, ikke? Altså Jeg vil skylde at sige, det der med drømmene, det er der ikke noget galt i. Altså, mm. jeg, jeg, har da, jeg har da en stor drøm om, at jeg gerne vil på Antarktis, <laughs> og jeg kommer der næbent nogensinde Men det gør der jeg ja, hele tiden har en opmærksomhed Om de historier, om Skot og, 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 og de skæbner Der er knyttet til Antarktis Så, så det, det er en del af mit liv Selvom jeg aldrig nogensinde kommer der
1: mm. Eller også gør du?
3: Ja, det, det kan der også godt være At gøre ja. det, altså fordi, fordi øh, Der er jeg da i en situation At det er kun et spørgsmål Om jeg vil tage mig sammen til at gøre det mm. om, øh, Altså den økonomiske forudsætning for at inde på Anarktis, den er helt klart inden for rimelighedens grænser. Mm-hmm.
1: Anna Mejlhed, hvordan øh, har dit liv udformet sig? Øh, nu beskriver jeg sådan en lille bitte smule af din biografi, øh, hvor du altså er, er præst, men øh, også har taget nogle øh, sving til, til den ene og den anden side øh, ja. i din livsbane. Ja. <laughs> altså, hvad ligger der i det nu? Var du så glædes for ordet livstråd, og knap så glad for for skæbne, men ser du det som en tråd, altså som noget, der ligesom var spundet, som du skulle tage op, eller er det en hel masse valg, du har truffet undervejs?
0: Altså, jeg jeg tror sådan set, at at der har hele tiden ligget en, en tråd i mig omkring en bane, som som jeg på en eller anden måde skulle følge, som handlede om, at jeg skulle arbejde med mennesker i en eller anden forstand. Altså, jeg skulle ikke være softwareudvikler, for eksempel, eller eller læge, på den tages skyld. Men men i mit barndomshjem, altså, min mor var forfatter, og havde aldrig selv fået lov til at få en en boglig uddannelse, og, og det... Gik så ud over os børn <laughs> Og, og der, der var det simpelthen ikke Det var ikke et spørgsmål om hvorvidt vi skulle få En, en akademisk uddannelse Det skulle vi bare mm. så, så det valg havde jeg faktisk ikke Da jeg var, da jeg var ung øh, Om jeg ville have en akademisk uddannelse eller ej Nej. Men, øh, men, men så læste jeg teologi og, og det fag rummede ligesom Alt det som jeg brændte for <laughs> øh, Både det filosofiske Det religiøse Og det historiske Og det litterære Øhm, og så har jeg så brugt det i mange forskellige øh, Sammenhænge, men, men Der var et tidspunkt, hvor jeg var projektleder I et konsulenthus Og, øh, og der tror jeg faktisk, der havde jeg nok Taget en afstikker øhm, Og på et tidspunkt, og det er sådan en lidt underlig Historie øh, at fortælle, men, men på et tidspunkt Der fik jeg simpelthen voldsom eksem over Hele kroppen, og så var der en af mine kollegaer som var sådan lidt til den Alternative side, som sagde øh, Jeg kender en healer, du skal lige hen til ham Og jeg tænkte, whatever works, for jeg kunne ikke værre min hud, simpelthen. Og så sagde han, du er ved at gå ud af dit gode skin. <laughs> du, jeg tror, du er på vej væk fra din livsbane. Mm. Øh, og det var faktisk meget interessant. Øhm, og jeg kunne også godt mærke, at jeg bevægede mig væk. Altså pludselig så handlede det om pipelines og økonomi, og, mm. og jeg var på vej væk fra det, jeg egentlig ville, så vendte jeg tilbage til præstegærningen. Men det, jeg laver nu med at være brevkasseredaktør, det mener utroligt at skrive bøger. Mm-hmm. Det, det er en del af min ø, livsbane.
1: Men tror du på det, som den her healer sagde, at det ligesom var din, nu det måske min fortolkning, men altså din krop, der, var, der ville meddele noget til dig? Eller?
0: Ja, det, det tror jeg på en måde. Altså, jeg, jeg, jeg kunne ikke følge ham i jeg alle dele af hans, i, i hans religiøse univers. Nej. Men, men, ø, men jeg tror, han havde fat i, i den rigtige ende af, at min krop forsøgte at fortælle mig noget.
1: Ja. Okay. Det er jo interessant, hvordan der i forskellige kulturelle sammenhænger øh, sammenhæng, også er forskellige opfattelser af, hvordan skæbnen meddeler sig til en. Ja. Eller livstrådene, eller hvad vi nu vil kalde det. Ja. Øh, jeg kan jo godt lide antikken og de ja. gamle græske <laughs> filosofer. Og der er jo de her berømte beskrivelser af Sokrates, mm. hvor Sokrates ofte går i stå. Øh, eksempelvis i symposium, som mange måske har læst i, i gymnasiet, ikke? Hvor, hvor de skal ind til den her fest. Og Sokrates, han står længe udenfor huset, hvor, hvor det foregår, og, og falder i staver i lang tid. Og han ligesom skal ruske sig. Og så beskriver han bagefter, at det er hans daemon der taler til ham. Altså hans indre stemme, der meddeler sig. Og det er faktisk det der daemon øh, Et begreb, som, som et, altså etymologisk, filosofisk er beslægtet med skabne mm. øh, Altså skæbne, der ligesom taler til en, meddeler sig. Og i dag vil man vi måske sige, at det er bare vores tanker, simpelthen. Eller måske underbevidstheden, der, der meddeler sig. Og det er så i øvrigt det samme. Øh, ord, der er i som er det, det græske begreb for lykken, det vellykkede liv, mm. som i en eller anden forstand er i overensstemmelse med ens skæbne. Øh, og hvis man så kommer på afveje i forhold til det, så, så får man det at vide. Og hvis man forsøger, øh, nu skal, skal det ikke være sådan en, en prædiken til fordel for den græske antik, for der er også kæmpestore problemer med det, ikke? men i de græske tragedier, der handler det jo ofte om, at når de forsøger at undslippe deres skæbne, så er det præcis der, de møder den. Mm. Altså, fordi man, man kan ikke undslippe den. Så som, altså, ødipus, ikke. der øh, øh, får at vide, at han skal øh, slå sin far ihjel og, og, og hvad, blive kæreste med sin mor, for og så sige, øh, gør alt for at undgå det. Og det er præcis de handlinger, han udfører for at undgå det, der mm. ender med at bekræfte mm. det. Ikke?
3: Møde de så meget.
1: Ja. Og det, altså, det er jo en meget stærk opfattelse af skæbnen. Og den kan vi vel ikke abonnere på i dag, eller hvad?
3: Jamen, altså... Jeg
0: Altså inden for mit regi, der opererer vi med kaldstanken, for eksempel.
3: Ja. Mm. Og, og, okay. og, øh,
0: altså I det gamle testament, nu tager jeg det frem igen, altså der er der jo Jonas, som bliver kaldet til at tage til en by og fortælle de mennesker, der bor der, at de skal omvende sig, at de skal holde op med at være, øh, opføre sig sådan, som de gør overfor hinanden. At der er så meget ondskab i den by, og han flygter fra, sin, fra sit kald, mm. øh, men, men kaldet, eller skæbnen, om du vil, indhenter ham, og han bliver slut af en val og spytter ud igen, og, øh, og han ender sig med at gå hen til den by og gøre det, han skal. Hmm. Så, så, så altså, den, den kan jeg sagtens tilslutte mig Men jeg, jeg, jeg vil måske hellere kalde det for et kald ja. at man, Og man siger også, man føler sig kaldet til noget eller?
1: Ja, jeg nævnte også begrebet ja. lod Et lod ja. i tilværelsen Det er knap, så deterministisk som skæbne Men mere ja. det at man bliver trukket i en retning ja. Som er et lod, der man hænger fast i på en måde ikke? Det er jo interessant med alle de her metaforer. Spørgsmålet er, siger de moderne mennesker noget?
3: Altså, jeg vil lige sige, nu har jeg lige læst i politikken, at der var sådan en mand forleden dag, der var blevet slugt af en valg. Det er rigtigt. Og blev ja. spillet spør- ud igen. Ja. Og blev nu faglandet deromkring. Det er simpelthen ja. bibelske tider, vi lever ja. i. Ja. Ja, det er. Om lidt regner Nej, det, Altså, jeg vil, jeg vil sige, nu jeg sidder her med de der to sværvægter, så må jeg lige sige mit eget forhold til filosofien, fordi jeg hører jo, netop fordi jeg læste så mange år, så hørte jeg til den generation, som jo simpelthen filosof det var obligatorisk. Vi skulle mm. alle sammen læse filosofi, altså have det, der hed filosofi, filosofikum. Og øh, det var hos Justus, Justus Hartnack, og vi gennemgik jo så filosofiens historie, og jeg kan huske, at vi var da voldsomt optaget af det, og fordi vi var så... Det var en rigtig disputerløs ja. den alder, vi var i, ikke? Men selv sige, så kom vi til Gilbert Ryle, ja. sprogfilosofen, som afslørede det hele. Det var bare sproglige problemer. Og jeg mener ham, jeg følte det som, som åbenbaring. Det kan godt være, fordi også var for dogen. Fordi der var, dermed var så det hele øh, løst. Og jeg behøver ikke længere at spekulere over, om Achilles eller, eller skilpanden kommer først.
1: Jeg kan også godt lide Gilbert Ryle, det må <laughs> jeg sige. <laughs> Men øh, ham må vi lave en anden udsendelse om. Ja. Jeg kunne tænke mig at gå lidt videre til en form for tankeeksperiment, det kan vi godt lide at eksperimentere med i øh, vores program her. Og et af dem vi er begyndt at hive frem. Det er et, vi kalder forfra. Og det betyder, at vi forestiller os forsøger at forestille os i hvert fald, at vi kan begynde forfra med hensyn til et eller andet emne, et eller andet område af livet. Og hvordan kunne man så tilpasse det emne til en verden, hvor vi altså bygger alt op ud fra, at vi skal have det godt. Hvis vi nu kunne designe en verden forfra, så den passede til os mennesker. Frem for hele tiden måske at få menneskene til at passe til verden Det er jo utopi, men lad os prøve Fordi vi måske kan lære noget om begrebet Ud fra den her lille øvelse Så det jeg vil høre jer om Det er, om det vil give mening for jer At man for eksempel tidligt i sit liv Fik forklaret, hvad kan man realistisk opnå Hvad skal du ikke bruge tid på at drømme om Sådan ligesom effektivisere livsforløbet lidt Uh, de børn, der drømmer om uh, at blive uh, Sanger, men ikke har en tone i livet De skal have det at vide så tidligt som muligt, så de ikke spiller tiden på det uh, De som så måske forhåbentlig dygtige til noget andet Og det, det skal de så få at vide Det, det skal de uh, Altså ligesom og Vi kan måske også måle deres IQ, hvis vi har sådan uh, Psykologiske intelligensprøver og, og den slags Altså tage Skæbnebegrebet alvorligt Måske i en videnskabelig sammenhæng Vil det gøre Børnenes liv <laughs> bedre som voksne Tror I? Det her med at man altså lukket lidt ned for det uhemmede drømmeri, den uhemmede idé om, at alt er muligt, og sagde, det er det bestemt ikke. Der er måske noget, der er muligt for dig, og det skal du gå efter og glem alt det andet. Kunne I tænke jer en sådan verden, Anna Mejled? Øh,
0: altså, jeg, jeg kan mærke, det stejler lidt ja. i der. Ja, det lyder heller ikke godt. Det kan jeg
1: godt høre <laughs> på mig selv, når jeg fortæller om det.
0: Jeg tænker, at øh, altså i de fleste familier, hvor børn og voksne taler godt sammen, ja. der, der tror jeg, at at forældrene nok skal få fortalt Sigurd på 13 år, at eftersom han ikke overhovedet har en tone i livet, så er det nok ikke den vej, han skal gå, eller han, slet ikke, han er tonedøv og vil gerne være pianist, men kan ikke finde tonerne på klaveret Og så er altså den kærligt til mm. tage tag barnet ved hånden. Øhm, der er også en anden del i det, altså grundlæggende altså nogle gange så opstår ting jo også ved tilfældigheder. Mm. Muligheder kan opstå ved tilfældigheder. Og øhm, jeg, jeg, jeg tror, det var Løstrup, der sagde øh, på et tidspunkt, eller i hvert fald citerede for at sige det, at skæbne er det, som vi gør tilfældet til. Mm. Øh, og, og det synes jeg sådan set rammer det meget godt ind. Altså fordi der er også nogle, der er nogle, der er nogle altså vi er jo i samspil med hinanden, så der er, der er mange ting i spil. Så det er en ting af vores evner, det er klart, at vi har nogle evner, og, og så er der nogle ting, vi ikke Øh, vi ikke kan, og så altså kan vi ikke If you can dream it, you can do it Nej, det kan du stadigvæk ikke øh, Hvis ikke du kan det mm. men.
1: Jeg har faktisk lavet et lille eksperiment derhjemme øh, Nu vores yngste da, Vores datter bliver 13 her til sommer Men jeg har, siden hun var lille Sagt til hende, hun skal være læge For jeg synes lidt ligesom din far Niels at En hver familie skal have en læge Og der, det findes ikke i vores familie Øhm, så det har jeg forsøgt at sige til hende Og øh, givet hende en masse bøger om kroppen Og lægesæt og sådan noget Og, og det virkede længe så, Når folk spurgte hende, hvad, hvad skal det være, når hun bliver stor Så hun læge og, og så pludselig fik hun modstand på det, det øh, Indoktrinering ja, Men det er også måske for at gå lidt op imod Den her øh, altså, idé, der hersker om hensyn til børneopdragelse Og vores menneskesyn i det hele taget At det hele skal komme indenfra Og det er der selvfølgelig noget, der skal Men vi har da også lov at foreslå og vejlede, og guide. Øh, så det minder måske lidt om den opdragelse, du har fået, Niels. Altså Mener du, det er ideelt, øh, det du blev udsat for, om jeg så måske altså, jeg,
3: jeg jeg siger? Jeg, jeg vil virkelig have savnet min, min lægeuddannelse, hvis ikke jeg havde fået den. Altså den der basale viden om, hvordan vi i grunden er indvendig. Ja. Altså der er folk jo, jo helt horribelt uvidende. men altså han en, en forståelse for, hvad, hvad er hele bro- coronaproblematikken og, og, og hele, det helt utrolige med, med immunforsvaret, hvordan det fungerer, fordi der ligger så mange øh, begrebsforvirringer, og, og, og folk lader sig øh, vildlede, vildlede, fordi altså, jeg ligner ord som immunforsvaret, som, som om at det var et forsvar. Det, altså, man ikke forstår... Øh, Øhm, at det hele er, er, er tilfælde, der har udviklet sig i den retning. Mm-hmm. At, at, at der, er ikke, der er ikke nogen guddommelige, der har ønsket, at vi skulle have et forsvar, men fordi at vi gør sådan på den, på den region det er det, der gør, at vi som mennesker er overlevet. Mm-hmm. Altså, der er venisme kort godt, ikke? Jo. Det, den, den føler jeg simpelthen ikke, at jeg kunne have levet uden.
1: Nej. Men du blev så også læge, og det er jo ikke sikkert, at min datter gør det, men synes du, det er en fejl, at jeg som far prøver at påvirke hende nej, i en bestemt for, retning? Nej, for
3: det er kun, at jeg vil, jo, det er en fejl, for med, hvis, hvis hun gør det, nej, men hun, at hun gør det for en tid, og, og det bringer hende en viden, det ja. synes jeg bestemt, jeg kan, kan jeg tilslutte mig. Okay. Og så vil jeg skønge må at sige, virkelig jeg nok også gerne have haft to liv, så jeg kunne også kunne have gjort det mere ved at være læge. Ja. Fordi øh, jeg er, som sige, en dårlig læge. Fordi en god læge, det er en læge, der har erfaring. Ja. Og det har jeg slet ikke.
1: Du har teorien med dig. Jeg
3: har teorien, og så, så Altså lige lang, hvis det handler op, op i hovedet, så, så kan okay. jeg godt følge med. Men ja. altså, længere læge, der er ikke
1: så bevendt. Noget af det, som, øh, som præster jo tit gør, det er at hjælpe mennesker, øh, trøste mennesker, give håb til mennesker, som er i en livssituation, hvor der er noget, der ikke står til at ændre. Mm. En af deres nære er, er døde, de står måske selv og er syge, og, og, og må se døden i øjnene, øh, og er afmægtige, fordi tilværelsen er, som den er. Mm. Det kan ikke ændres på. Yeah. Hvad, hvad gør man i en sådan situation? Altså, hvordan taler man om det, der bare ligger fast? Mm. Øh, og igen, jeg, jeg spørger også, fordi jeg fra psykologien jo hele tiden har fået med mig at vi skal tale om, overdriver jeg også lidt selvfølgelig, og psykologien er også bedre end det, men, men det handler jo ofte om, at vi ligesom skal netop hjælpe mennesket til at ændre en situation. Mm. Men hvis den ikke står til at ændre, hvad gør man så?
0: Ja, så, så kan man kun øh, være der. sammen med med, med det menneske, og og hjælpe det menneske til at søge meningen et andet sted, end der, hvor man måske søger den, netop i, at tingene skulle gerne være anderledes. Fordi når tingene ikke kan være anderledes, så handler det jo om om accept. Og og rigtig meget lidelse i vores liv handler jo om, at vi ikke accepterer det, der sker. Men det er jo også umuligt at acceptere det, der sker, når man mister en, man elsker. Så så det her med, at... i stedet for at tænke, altså, der, altså igennem tiderne, jeg kan huske en, øh, en begravelse på Læsø, jeg var til for mange år siden, hvor præsten sagde, øh, men Grete, nu har du jo Jesus. Altså det var jo en trøst for kvinden, der havde mistet sin mand øh, af et hjertestoppe lige pludselig. Så det der med at, 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 at rumme øh, det fuldstændig øh, ulykkelige og rumme øh, det ufattbare og rumme det, som ingen kan ændre på, og, og turde være i det sammen med, med den sørgende.
3: Mm. Altså
0: det er jo det eneste, man kan som præst, det er at turde være der sammen med den sørgende, og ligesom sætte en ramme for det også.
3: Men hvis nu du ved, at den øh, øh, Inge mm. du er sammen med, øh, har et forhold til Jesus, mm. at du så ikke den rette til at sige Jesus til hende,
0: jo, nu var det ikke, det var ikke en samtale, det var Nej, i talen. Du, Ja, ja det var ja, i begravelses talen, ja, ja. øh, jo, jo, altså hvis, det er, hvis, hvis jeg sidder overfor, og, og det er jo klart, at altså, de samtaler, jeg har haft som præst, der er mit udgangspunkt jo, at Gud, øh, at Gud er der, men, men det er jo også, at altså, Gud passer på os i alle livssituationer, men han, kan ikke, han forhindrer jo ikke i, at han forhindrer ikke døden i at være der, eller sygdommen i at være der, men han er der i den sammen med os, og det er jo grundlæggende den, den øh, altså det er jo den trøst, vi kan være i, eller det er, den, det, er det, der kan give os trøst, det er, at Gud er i det svære sammen med os. Jeg tror, det er i, øh, i Raskolnikov, at du ser hvor der er en prostitueret, Sonja, som, øh, som er stærkt troende, og så, så bliver hun spurgt, hvordan kan, du være, hvordan kan du tro på Gud? Dit liv er jo for helt forfærdeligt, og du lider hver eneste dag. Så siger hun, det er netop derfor, at jeg stadigvæk er levende. Mm. Det er, fordi jeg har min tro, fordi så kan jeg bære den lidelse, øh, mit liv er. Mm. Øh, så, så, så troen handler også øh, altså om at, at, at lære at bære lidelsen.
1: Mm-hmm. Din film har også lidelsen som et af mange temaer, ja. og selvfølgelig især mm. den seneste film, ja. øh, du lavede, som jeg gjorde, har haft fornøjelsen af at tale med dig om tidligere, det er ja. flere år siden ja. nu, men vi lavede en radiosendelse. Ja. om den, simpelthen og og, og de temaer, den handler om og nu fortæller Anna om det religiøse aspekt og troen på Gud og sådan noget, men kan kan kunsten og det i de tilfælde lave film om det, der er sket og som ikke kan ændres, kan kan det også bibringe trøst forståelse, forsoning, eller, eller hvorfor gør du det?
3: Ja, det vil jeg håbe, at den kan for, Jeg livet lige for andre, ja. Altså, da jeg lavede, nu er det var selvfølgelig først og fremmest sover og klæder, du ja, talte om. <laughs> der var det jo ikke, for, det var ikke et terapeutisk krone, jeg lavede den. Uh, altså, jeg, jeg lavede den for, for et, et behov, fordi jeg har lavet et film om hele mit liv, ja. og følte, at uh, det var på en måde lidt uværdigt, uh, jeg gik udenom det egentlige smertepunkt. Øhm, nemlig den regeriet Der lå bag sig over glæde Og du skal måske lige men, sige til lytteren ja, Hvis der
1: er nogen der ikke kender den ja, jeg,
3: jeg kan godt fortælle det Det, handler, det, det drejer sig om at øh, Min kone som er disponeret for Det der gamle dage hed Det er psykose I en psykose dræbt af vores 9 måneder gamle datter Og det var selvfølgelig jo en, en katastrofe Men, men øh, hun var psykotisk Og jeg siger selv i, i filmen altså mit altrige ego, det hedder Johannes, mm. Æh, han øh, i søvne går ned trappen med sit barn og taber barnet. Og hvis, hvad der var en autentisk hændelse, hvis det barn var blevet dræbt, hvad skyld havde jeg så haft? Mm. Og siger, så den skyld er ikke forskellig for den skyld, som min kone må have, når hun er i en psykose, eller den manglende skyld vil jeg snart sige, har, når hun er i en psykose dræber vores barn. Mm. Og det, det er den forståelse, og det Selvfølgelig har det lidt at gøre med, at jeg også er læge, men, men jeg tror ikke, at det virkelig gør den store forskel. Hvis øh, altså, det jeg vidste, at var psykotisk, så var man ikke sig selv.
1: Mm. Jeg kan huske, du sagde, at du har aldrig tilgivet din kone, fordi der ikke er noget tilgivelse, ja. fordi du ikke opfatter hende som skyldig. Præcis det. Og Derfor er der ikke nogen Nej. tilgivelse, der, der, der kræves. Der. Men derfor kan man jo alligevel godt have behov for, at forstå eller være vred og ikke kunne komme af med vreden, fordi det er ikke nogen skyld. Det er jo en tragedie, en katastrofe, ja. som du selv kalder det ja. hvad, hvad gør man i den situation? Det er jo et måske helt dumt spørgsmål, men altså, når man står over for det værste, der kunne ske, og som jamen, ikke kan ændres. Jamen,
3: det, jamen det, jeg, det jeg gjorde, det var, at det, det, det meldte sig automatisk, at, 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 det, at det handlede om at redde mit, min kroniske liv. Så må jeg at sige, jeg tog skydeklapper på, og, men det at involvere mig i kampen for hendes liv, øh, blev jo på en eller anden måde en hjælp for mig, fordi at det, at det var det, jeg så centreret om. Mm. Ikke at jeg kunne siderholde i hånden brut, altså det var så heldigt, at jeg, eller så gjorde jeg så det samtidig, at langt og længe tog mig sammen og, og stille og roligt gjorde min medicinske studier færdig, ellers var jeg aldrig blevet en læge. Nej.
1: Anna, du har jo arbejdet som præst i øh, 20 år, og nu besvarer du brevkassespørgsmål, som jeg ja. fik nævnt først. Er der en rød tråd fra det ene til det andet? Fra, øh, må end om jeg har ikke læst øh, de svar, det burde jeg jo have gjort ja. som forberedt det her. Men fra øh, præstegærningen og så til rådgivningen på den måde?
0: Ja, der er mange røde tråde, fordi Jeg vil sige, at 90 procent af de samtaler, jeg har haft i mine mange år som præst, har, handlet, har ikke så meget handlet om menneskers relation til, til Gud, men om deres relation til livet. Og øh, det handler 100 af alle de spørgsmål om, der kommer ind i brevkassen. De handler om, øh, om vores forhold til livet, og de handler meget om skæbne, og om, øh, altså, hvordan, øh, hvordan, hvordan får jeg et øh, godt liv? Giv mig tre råd. Og det
1: øh, svarer jeg så på. Det gør du så?
0: Nej, det gør jeg ikke. Ja, det kunne du få
1: lov til lidt senere ja, i dag. Ja.
0: Jeg, jeg vender den så om og siger, men. Men altså, så, så, altså, det er jo de her spekulationer på, hvordan øh, jeg synes, jeg er kørt fast, og jeg, alle andre har et godt liv, hvorfor har jeg ikke et godt liv? Mm. Øh, og så det med at, 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 at hjælpe, hjælpe den pågældende, og så på ret kort spalteplads i øvrigt, til, til at prøve at, at, at vende den om, at der, altså, vi er ikke, det er ikke sådan, så vi som udgangspunkt har ret til at have et liv, der er på den og den måde, præcis sådan, som vi forventer det, mm. og at vi bliver nødt til at sætte forventningerne til livet ned.
1: Så det, der lyder det jo som om, at ja. du egentlig har købt den præmis, jeg også lavede ud med at sige, mange mennesker burde måske ja. forsåle sig med det liv, de lever, ja. snarere end at forsøge at ændre det.
0: Og, ja, fordi det, det er kun det der øh, ord skæbne, der skuer ja. i mine ører. Ja, ja. Øh, fordi, fordi vi sætter alt for høje forventninger, både til hinanden og, og til, til livet. Og, og, og der kommer også en, den der grundlæggende bedre, bedre utilfredshed øh, frem i os. Fordi når naboen har noget, som, som vi ikke har, hvorfor... Hvorfor er der nogen, der ikke kan lide mig, siden det går mig så skidt?
1: Men er der der ikke også nogen, der skal have et spark? De skal ikke have at vide, at de bare skal forzone sig med livet, som de nogle gange er. De skal leve med deres livstråd, og det det er blevet... De kan faktisk gøre noget andet. De kan komme videre. Der kan ske noget nyt.
0: Det er der. Der er nogen, der skal have et spark.
1: Og hvordan finder man ud af, hvem der skal have det ene, og hvem der det, skal have det andet? Altså, øh,
0: altså, når jeg kun har et, øh, et brev, som er sendt til brevkassen, så har jeg jo kun de ord, der står der. Ja. Øh, så der tager jeg udgangspunkt i det. Hvis det er en, en, en samtale, jeg har, og den varer jo måske halvanden time, så kan vi jo nå, nå hele vejen rundt. Og, og det kan også godt være, at det bliver... Hvis det er nogen, der skal have et spark, så bliver det altså flere øh, seancer. Ja. Øh, men det kan godt lade sig gøre, men, og tit... Altså, jeg har, har også haft en oplevelse af, at når folk først får taget sig sammen til at opsøge en præst, som de kender måske oven købet, så, øh, så er de også villige til at, der, øh, til at lytte og, og, og til at, at, at få et spark eller et skub. Hmm. Altså, der var også der var et, et, et brev til brevkasten, hvor der var en kvinde, som sagde, at du må gerne, gerne sparke mig bag
1: <laughs> Okay. Okay. Ja, så har man godt. Ja, det gør jeg ja. så. Ja. <laughs> Det her med livstrådets begrebet, det, der ligger jo også i den metaforik, at tråde kan blive knyttet sammen, og at vi igennem vores liv kan, kan forme og påvirke andre menneskers livstråde. Og Nils, du har jo gennem dit arbejde som filminstruktør ofte brugt børn ja. øh, som <hømmen> i din film. Ja. Har du tænkt over, om du med det, også fordi mange af dem er blevet landskendt, ja. det er simpelthen, ja. fordi din film er så nået så bredt ud, at du har virkelig påvirket deres skæbne.
3: Ja, og det er jo sjovt, fordi øh, i starten, der, der var vi jo med den store entusiasme, vi havde, og, og, og det er fantastisk, at vi skulle ud og lave, og, og vi, det handlede jo også om, at, at de børn, vi, vi brugte, øh, fik jo også et del i den, og, øh, og det foregik på den måde, at vi gik ud på skolerne, og så øh, havde en enkelt sætning de skulle sige... Altså, vi fik selvfølgelig tilladelse fra fra skoleninstitøren først, og så mødte man op i i et eller andet navle eller en domestiksal. Og så... brug for den her sætning, kunne jeg så vurdere, hvorvidt de kunne øh, hovedsige replikker. Altså men, også, sætning, og, men også af mig, det jeg selvfølgelig havde i baghovedet, hvem er det, jeg har brug for? Og det kan godt være, at vi fandt nogen, der var fantastiske, men det var bare ikke den person, vi søgte efter. Mm. Men altså, på den måde øh, øh, valgte vi at og, og, gøre os øh, overhovedet ikke nogen tanker om, hvad er det grunden, vi gør? Fordi det er jo voldsomt for sådan et barn, dybset set, at blive involveret i den her verden. Mm. Det var selvfølgelig, var det pædagogisk jo fantastisk at, at børnene pludselig op at der var nogle voksne, der var afhængige af deres øh, indsats. Men, men, øh, men vi ændrede på deres skæbne. Det gjorde vi jo. Mm. og Så det gjorde jeg, jeg sidenhen. Også fordi, øh, der, 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 der var nogle reaktioner øh, undervejs, øh, hvor jeg ligesom, øh, blev lidt betænkelig. Øh, at vi simpelthen sagde, at det her med at gå og pege på folk, det må vi altså ikke. Så øh, vi valgte det, at fremover skulle vi kun sætte en i visen. Okay. For at I så kunne... Øh, skuespillerne, dem, eller dem der havde drømmen om at blive skuespillere, de kunne så melde sig til et bestemt sted og blive, blive kastet, som det jeg hedder. Du selv opsøge. Det. Ja, og så, så havde de selv øh, gjort det første skridt. Jeg var ikke kommet pludselig og ændret deres skæbne. Nej. Men jeg må da jo indrømme, at da vi på den sidste film jo havde besvær med at finde en bestemt person, så endte vi med at gå ud på skolerne.
1: <laughs> jeg kan også huske, du har. Det tror jeg faktisk var engang, du holdt foredrag på mit gymnasium, hvor ja. jeg var elev. Der kan jeg huske, du sagde, at dem der blev skuespillere, det var i din film altså er børn ja. var ofte ikke dem Ja, der, der, der det var meget, meget... synes de var skuespillere. Eller, altså, det var nogle andre. Ja. Dem, dem, der var med i skolekomedier, og hvad det her hedder, ikke? det ikke? var ikke dem, du valgte. Nej. Men det er vel typisk dem, der melder sig til øh, altså, at svare på en annonce i avisen og gerne vil være med i en film. Det er ja, ikke, fordi, de har helt, spillet en hovedrolle i et eller andet før.
3: Og det er også meget karakteristisk, at dem, der, der, der havde som at sige, den indre skuespiller i sig, det var dem, der totalt overspillede. Mm. Og det var så meget svært at fjerne overspil i, i en person, fordi selvom selv man lærer det på en replik, så på den næste, så starter det igen op med det skal man for, man, man får fra, ikke? Øh, så, 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 øh, og så også, også fordi, at, at det handler om, om at finde noget, der ligger i øjnene. Altså, altså, at de mange gange simpelthen næsten var identiske med de personer, som øh, de skulle spille Mm. Og, og helt uafhængig om, hvilke de var gode til at spille eller ej. Og det har også noget at gøre med den metode, jeg har udviklet, hvor jeg havde meget, meget... Altså for at lade dem spille sådan, flere minutter af gangen, så øh, begrænset til 3-4 sekunder, hvor de bare lige skulle gøre en enkelt ting, øh, sine enkelt replik, som jeg altså fuldstændig styrede. Mm. Dybest set behøvede de overhovedet ikke at forstå, hvad det hele gik ud på. <laughs> men, men ved hjælp af montagen, som det hedder, ja. alle de her meget korte scener efter hinanden, opstod dramatikken.
1: Men har du tænkt over, hvor meget du egentlig har lov til at påvirke et menneskes liv ved at Nej, sætte dem ind i ja, sådan en montage. der. Ja, jeg har
3: i højst grad tænkt over det. Ja. Og, og som, som sagt, så holdt de op med, med den der med grund at pege på folk. Jo,
1: jo, men påvirkningen fortsætter jo altså, ja, ja. af deres liv. Ja. Også selvom de har meldt sig selv, så, så har de måske ja. ikke vidst, hvad de gik ind til, og hvor berømte de ville blive. Nej, og det, vidste, og...
3: Jeg, og det vidste jeg jo dårlig nok selv. Altså, mm-hmm. altså det, det var først med hen vejen, at jeg fik den erfaring, at det, at det ikke var uproblematisk. Men altså, i store hele tror jeg ikke, at der er nogen, der Ha, jeg har grædt over, at <laughs> jeg i min film.
1: Hvor meget har vi lov at påvirke andre, Anna Mejlhed? Er det noget, en pres kan svare på?
0: Ja, men vi påvirker jo hinanden hver eneste dag. Det er et grundvilkår, at vi påvirker hinanden, og blander os i hinandens liv mm. hele tiden. Altså, vi kan ikke undgå det. Altså, jeg er jo stort set flyttet ud på en øde ø. Nej, det er jeg ikke, men, jeg, men altså, selvom jeg bor på en ø, hvor jeg, hvor jeg ikke nødvendigvis dagligt ser mennesker, så påvirker... Altså, vi påvirker hinanden i bare vores almindelige omgang med hinanden. Mm.
1: Så, så det kan vi ikke undgå? Men...
0: Nej, men så, så er der selvfølgelig det der med, om man, altså, man så, hvis man råder nogen til noget, ikke, så har man faktisk jo, altså det jo det, så bevæger man sig måske ind på noget, der er lidt risikabelt, fordi hvis jeg giver et råd til nogen, og de tager det, og så går det helt forfærdeligt, så, øh, så, så føler jeg jo ansvar for den beslutning, vedkommende tog. Mm. Men valget er selvfølgelig stadigvæk den andens. Men, men øh, altså, det er også svært, det her med at skulle sakse rundt imellem alle mulige menneskers gode råd og, og vejledninger. Og hvad bunder de egentlig i? Altså, ja. det er også svært at finde svaren inden i sig selv. Der er de heller ikke. Vel, Så, øh, be til Gud.
3: <laughs> det er vi ikke videre. Altså, jeg, ja. vil, jeg vil sige til folk, der kommer til mig, der, og gerne vil være filminstruktører siger at det, det skal du sørme, der er kæmpe for. Ja. Men du skal tage dig medicinsk uddannelse. Det, siger, <laughs> det,
1: det skal det være medicin. Ja, ikke fysik eller ingeniør, eller noget, det skal ja. være medicin. Du lytter til Brinkmanns hvor vi kommer vidt omkring i dag, men egentlig taler vi jo nok om, hvordan vi er i livet, mens det står på, hvordan vi både ser frem og tilbage. Og mine gæster er Adam Meilhed, teolog og forfatter, og Niels Malmros, filminstruktør. Med os er også Kristoffer Christoffer Heidehøjer, og du har som regel et kritisk indspark. Og i dag så er det jo så på en måde lidt mine påstande, der står for skud. Jeg ser på sætte, Kristoffer.
2: Jeg vil gerne lige først lige en hurtig leg. Øh, Nils, vil du ikke lige sige, hvad, hvad skulle de der børn sige, for, at du kunne vurdere, om de kunne blive skuespillere? <laughs> no, Christoffer vil gerne det, med det, næste det, det,
3: det var en replik, som vi som var i manuskriptet til kunskab en streg. Ved du godt, hvorfor Mona Lisa aldrig lukker munden op? Og så skulle jeg sige nej. Og så siger de, jamen det er, fordi hun har munden fuld af klister. <laughs> og det var meget, meget karakteristisk, at langt de fleste de siger, det er, fordi hun har munden fuld af klister. Altså, de, de er at det er to sætninger, det er mere, end de kan klare. Allerede på anden sætning begynder det at falde. Og, øh, det ved jeg godt, jeg kunne godt lære dem at øh, sige det på den rette måde, men øh, kom til den næste sætning, så var det forfra.
2: Ja, det Jamen jeg ville jeg vil, jeg vil have givet så, dig opgaven.
3: Så lad mig lige få et bud.
2: Nej, jeg ville vil, jamen, jeg vil give den videre til Svend, for at se, om han kunne have en skuespiller i maven. Ja, ja det har
1: jeg ikke. Det, 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 det tror jeg lige så godt, vi ikke kan
2: droppe det. Du vil ikke engang Din skæbne er forsejlet. Ja.
1: Det er jeg godt vil spørge ind ja, med. Jeg, jeg har nok i at spille mig selv, det er svært nok, synes jeg. Ja,
2: det, jeg gerne vil spørge ind til, det er faktisk også en anden ting til, til dig, Niels. Fordi nu, og selvfølgelig også jeg andre, men det her med, at vi hele tiden fortæller hinanden historier, og du har så gjort det med film og, og bygget dramaturgi op, og ja. så har vi jo det med, at de, de fleste, og rigtig mange historier, hvis man går ind på Netflix eller kigger på boghylderne, så er det noget med nogen, der har klaret den på trods. Nogen, der har overvundet en forhindring i livet, og er lykkedes på en eller anden måde til sidst. Men... Hvorfor er der ikke flere fortællinger om en stille og rolig type, der bare tager sin livsbettingelse på sig og går og passer sit job som post i 40 år og har sine børn og sin partner, og det går i nogenlunde gnidningsfrit? Hvorfor er det ikke en historie, vi fortæller hinanden? Hvorfor er det ikke noget, man giver videre?
3: Jamen det, det hedder jo dramaturgi. Altså, <laughs> det, øh, drama er nogle gange det, der, der fanger, og øh, jeg tror nok, at... Øh, at folk vil lægge bogen fra sig, eller, eller forlade filmen, hvis, hvis det var for længe. Før der sker noget.
2: Men Svend, det er jo faktisk lidt det, du har
1: prøvet at lave.
3: Nej.
2: Ja, altså, og så alligevel har du valgt en, som har en ret spektakulær livshistorie.
1: Ja, altså hvis du tænker på bogen om Lilly, ja. så er det jo... Altså, hvis man bare møder Lilly, altså så møder man en, en skøn øh, kvinde, med fuld af øh, humor og vid på alle mulige måder, men... Det, det, det er rigtigt nok, det er måske det, du sigter til, at hendes liv på overfladen jo ikke er særlig dramatisk. Altså, hun har, har, har boet det samme sted i mange, mange år. Hun har øh, arbejdet på et kontor, og hun har passet øh, sin mand, og han blev så dement til sidst. Hun passede ham i 10 år. Øh, og i den forstand er et helt almindeligt menneske. Men øh, det, jeg så forsøger at vise i, i bogen, det er, at der er jo på, på de indre linjer, man så må sige, at den indre livstråd er et fantastisk drama. Øh, og der er også sket noget i hendes tidlige, øh, den tidlige del af livet, som barn og ung, hvor øh, altså, kæresteriet med de tyske soldater og interneringen under, efter befrielsen, når hun måtte til Sverige for ligesom at komme på afstand af det hele, og så videre. Øh, jeg ved ikke, om det sådan er spektakulært, men, men det er jo rigtigt nok... Den er soldson jo, kan man sige. Ja, det bliver det jo nødt til, for og, der er selv og nogle bøger. Ja, det kan være, at, at det er et, et stræk eller noget, men, men altså... Ja, ja jeg ser det selv som et, øh, et livsløb, der øh, på mange måder handler om almindelige ting, men bare i lidt mere fortættet form. Altså det er sådan, det er de samme ingredienser, der er i Lillies liv, som er i langt de fleste menneskers liv. Det er bare lidt mere sådan kokt ind som en magiterning, ikke? Altså med, med de moralske problemer og skammen og, og så videre. Altså, følelser, vi alle sammen kender til, men som er lidt stærkere hos hende. Men okay, hvorfor er det så, så umiddelbart så svært at sælge det der budskab med,
2: at som du gerne vil, Sven Jo, tage det stille og roligt, det går
1: nok. <laughs> altså, det er jo ikke noget der, det er ikke, ikke Hollywood-filmen der kommer ud af det. Men jeg kan jo godt lide Hollywood-film, og jeg kan godt lide Nelses-film. Jeg kan godt lide øh, dramaer. Det som jeg anholder øh, ofte, det er at det så skal være forlæg for hvordan vi andre skal leve. Altså at man kun er god nok hvis man øh, oplever lige så mange dramatiske ting, eller fantastiske præstationer, eller det ene og det andet, ikke? Altså, fordi vi laver film om det, der er undtagelsen fra det almindelige, og det er jo derfor, vi gider at se dem. Men det betyder ikke, at det er forkert at være almindelig, mm. om jeg så må sige.
2: er den vildeste hovedperson nogensinde, det må jo være Jesus. Ja. Yeah. I en bog. Ja. Yeah. Hvorfor... <laughs> det er selvfølgelig svært at sætte det sådan op, men hvorfor er den historie så... Øhm... Nem at at give videre, hvis man kan sige det sådan.
0: Jeg ved heller ikke, om den er nem at give videre, fordi den er... Den er brugbar. Jamen, den er er provokerende, og måske er den netop brugbar som som dramaturgisk fortælling også, fordi den er så provokerende. Altså, Gud offrer sig selv, Øh, og for sin søn øh, for menneskets skyld. Det, det, er jo en, altså, det er jo blasfemi i andre religioners øjne, at Gud skulle gøre at, at en guddom skulle gøre det for usle mennesker. Ikke? Øh, og den kærlighed, der beskrives, og, og, og de, øh, de ting, som Jesus fortæller og, og gør op med i det nye testament, det er så vilde. Og altså, det er jo ikke nogen. Altså, ikke engang er juleevangeliet er, er hverken harmonisk eller, eller sødt. Eller, altså, det er det bare ikke. Øh, så har man i hvert fald læst et baglæns eller sådan et eller andet. Mm. F-, øh, så, så, så der er jo, altså rent fortællemæssigt eller rent dramaturgisk, hvis jeg skal bruge øh, Milds Malmroses øh, øh, indgangsvinkel, så, så, er der jo, så er der jo på alle tangenter.
2: Mm. Sidste spørgsmål. Hvem er jeg tre vil se en film om?
1: Skæbnen. Altså, vi har jo set mange filmer om Nils. <laughs> det er selvfølgelig rigtigt. <laughs> det, 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 det tror jeg, det er, jeg vil vælge. Jeg synes, det, de kan jo ikke gøres bedre, så tror jeg. Ja, ja. nu kender jeg ikke Anna så godt, men det lyder som om, at vi også gerne vil se en film om, om dit liv. Jamen,
0: jeg vil gerne se en film om Nils' liv,
1: ja. det,
0: det har du på nogle måder ja. allerede givet os. Ja.
1: Adskilligt. Ja. Så det bliver Nils Malmros herfra, Christoffer, ja. vi det vælger. Godt. Det er der enighed med nu, vi har ikke spurgt Nels selv. <laughs> Jamen, hvem vil du helst se en film om, Niels?
3: <laughs> Nej, men der ligger jo indirekte spørgsmål i lige det, om, om om jeg har flere film, om ja. jeg, og der er noget, jeg at fortælle. Og, og der kan jeg kun sige, det er at den sidste film, altså Sov og Glæde. Øh, det, det er jo ligesom fuldendelsen af alle mine film, og dem er jeg ligesom ikke rigtig mere at fortælle. Øh, altså, det her med, sig, at jeg aldrig vil lave film mere, det gør, det gør jeg ikke, men men
1: spærer. Altså, jeg kalder be- dem bevidst den seneste film, ja. da jeg præsenterede ja. den, og ikke den sidste Ja, ja. vi håber jo stadigvæk... Rejsen til Antarktis. Ja,
3: ja, det, det var, ja, ja, den ja. glæder jeg mig til. Der, der, er flere, der er flere gode historier nede på Antarktis. Ja. Det, der jeg sige. Så vi jeg også lige gøre lidt indsigelse mod noget. Jeg ved ikke helt, du sagde det. Men øh, det handler jo ikke dybest set om, om dramatikken. Fordi i så fald så var Auschwitz øh, verdens bedste historie. Og det er det jo ikke. Det er et spørgsmål om, om, om hvordan man fortæller det, man fortæller sig mm. selv. Det, det, det kedelige kan godt fortælles. Mm. Så det bliver øh, bevægende mm.
0: at Ligesom at det smertefulde kan, ja. kan fortælles Sådan så det bliver trøsterigt mm. øh, og, og man faktisk sidder med et håb til sidst der er, altså, der er jo masser af film Som er frygteligt sørgelige Eller bøger af romaner Som, er, er, som beskriver øh, øh, forfærdelige liv Men som alligevel øh, rummer utrolig meget håb Sådan en magi-tærning af håb i sig mm. Fordi det bliver fortalt Ja. Øh, så smukt og så sandt ja.
1: Og det er måske Noget der er værd at bore lidt mere i Det her med hvordan vi i vores liv Når vi skal leve det Hvor meget der så er forudbestemt Og præget af skæbne og, og så osv det, det, det er jo en ting Men noget andet er at vi jo skal leve ind i en fremtid Vi ikke kender og hvordan gør vi det Hvordan finder vi håbet Hvor finder vi inspiration Det gør vi i religion Det gør vi måske i kunsten Vi ser film der inspirerer os Læser spændende bøger osv Men det er som om, der hele tiden, hos mig i hvert fald, er den her spænding mellem, at det kan inspirere, det kan give mod, livsmåder og håb og sådan noget, men det kan også gøre, at man føler sig utilstrækkelig. Fordi jeg er ikke lige så spændende som den eller den. Jeg har ikke oplevet det samme, som hun eller han har. Og jeg jeg, jeg kan ikke leve op til de her selvhjælpsdene og det andet. Altså, vi har på den ene side brug for noget udefra for at kunne, kunne leve, og, få inspiration. og på den anden side, så risikerer vi jo, at vi hele tiden er udestrækkelige, fordi vi ikke er lige så spændende, eller gode, eller fantastiske. Hvad hva gør I selv, når I lever? Altså, det er måske oplagt for en præst, mm. øh, fordi du har jo ligesom det religiøse det, troen og, 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 og leve ud fra. Mm. Men er der andet? Læser du sælgesbøger, Anna, eller hvor, hvordan... Nu skriver du selv <laughs> her, rødgiver, ikke? men altså, hvor, hvor finder du inspirationen til I, at leve henne? I romaner. Romaner?
3: Ja, ja fordi det er... de
0: spejler vores liv.
3: Og det, og det er ja. også det svar, som, som ligger i de, ja. din egen ja. roman. Ja. Vi er det liv, vi lever. Ja. Vi er også det liv, vi læser. Mm. Ja. Det er meget godt sagt.
1: Ja, ja. det er en god titel, ja. skriver
3: jeg er lige det noget. Ja,
1: det liv, vi læser. Ja, ja. det <laughs> Ja, det er jo den. Hvad læser I så? <laughs>
0: altså, ja, alt muligt det, sidste, det seneste, jeg har læst Er øh, Knavsgårds Mågenstjerne, den er ah, ja. meget ja. mærkelig ja. Ja, den ja. har jeg ikke læst endnu Men jeg har, ja, den... tror, jeg har læst alt andet den, Altså, jeg Aha. kan godt lide Knavsgård, men, ah, men, men Den er stadigvæk interessant Og så har jeg læst Ida Jessens uh, kaptajn Og en Barbara fantastisk fortælling
1: Kan du mærke, at du bliver en anden af det? Eller det spiller ind i dit liv?
0: Jamen, det er fordi når man, når man læser en roman, så, så har man oplevelsen af, at man ikke er alene i tilværelsen, fordi deres liv flytter sig sammen med mit liv, og det inspirerer mig til at tænke forskellige tanker, og, og, øh, og, og det her med at få ord ind på, øh, på, på den måde, at få poesi ind, det, det er sådan en, det er en vitaminpakke, der, altså, alle burde ordineres, at man skal læse mindst en halv time om
3: dagen. Ja, jeg ja. kunne være enig i. Ja. ja, altså, jeg har jeg sjovt nok også lige læste Morgenstjernen, ja. men jeg har også læst det hele uh, min kamp. Og mm. uh, så altså, ja. uh, ja, som, som jo har været utrolig inspirerende, mm. fordi det er først med ham, jeg ligesom bliver klar over, at jeg hele mit liv har lavet autofiktion. Du har
1: gjort det. Altså, at, ja. at det er
3: dybest set er mit egen liv, som, som jeg bruger som brændstof til mine film. Ja. Og han gør det for sin sine romaner.
1: Ja, men du gjorde det 30 år for inden. Ja. Ja. Vi slutter gerne programmet af med en liste, og i dag så er vi sådan i det lidt ironisk satiriske hjørne, så hvis vi kan formulere en selvhjælpsguide med tre gode råd til at få helt urealistiske forventninger til sit liv. Har I så input til den, eller skal vi bare smide den i skrælpsbanden, fordi den er for tosset?
3: Nej, jeg jeg vil sige bevare drømmen.
1: Ja. Bevare drømmen.
3: Ja, selvom, selvom,
1: selvom den er urealistisk.
3: Selvom den er urealistisk. Ja. Fordi, fordi den, giver, den giver interessen om antarktis. Øh, den det lever stadigvæk i dig.
1: Er du ikke bange for, at den store drøm kun giver en stor skuffelse?
3: Nej, for der er, jeg, jeg, jeg kan ikke blive skuffet med antarktis. Det kan Nej. jeg ikke. <laughs> det er godt. Men jeg vil sige,
0: at bevare håbet. Ja. Og håbet
3: ment som en livstillid. Mm. At
0: Altså, en tillid til, livet vil der det godt. Ja. Også selvom du ikke selv synes, du er særlig spændende, eller oplever det samme, som andre oplever. Men bevar håbet.
1: Ja, så vil jeg sige, uh, læs en selvhjælpsbog. Fordi der er mange af dem, der giver en helt urealistisk. <laughs> Nå, nej, nu forfølging. gjorde
0: det jo, jeg gjorde det jo ikke omvendt. <laughs> jeg,
1: jeg miner, nej, jo, men altså, den passer jo sådan set meget godt
0: ind. <laughs> man kan jo godt
1: håbe på noget ja. helt urealistisk.
0: Ja. Om så se alle de Hollywood-filmer, man overhovedet kan, hvor uh, The Secret is, you can dream everything and do it. Ja, eller,
1: Ja. Det er godt. Det var, hvad der kom på dagens øh, liste her i Brinkmanns Brix, som øh, i dag var med to herlige gæster. Det var forfatter, teolog og med brevkasse i Ugebladet Søndag, Anna Mejlhed, samt filminstruktør kendt for utallige øh, klassiske film her, Nils Malbrugs. Tak fordi I kom i studiet med mig. Og I lytter om at altid skrive til os på brinkmannsbrix.dk Det er til retlægger Hejde Højer der sammen med mig, Sven Brinkmann, laver programmet. Og vi vil gerne slå et slag for, at vi denne sommer sender fem spritnye portrætudsendelser. I stedet for at kæde jer med genudsendelser i sommerferien. Første udsendelse kan man høre den 7. juli her på P1 i radioappen DR Lyd. Og det er med ingen ringer en Gita Nørby. Så det kan I godt lade jer til. Ha' det godt indtil da. Tak for nu.